0: Canal Outra Liga de volta a falar com o futebol ucraniano, quem acompanha o canal sabe que entrevistei muita gente do Lviv, entrevistei de outros clubes também, mas faz um tempo que eu não falo, até porque a ideia aqui é, é divulgar o trabalho do pessoal, não que eu queira evitar alguns temas, mas eu quero divulgar quem está fazendo um bom trabalho no mundo afora, e o convidado hoje que está, está em São José dos Campos, Gilmar? Sim, estou em São José
1: dos Campos, por hora.
0: Terra que eu gosto bastante, onde eu já morei, terra do Águia, que está voltando super bem na 3, por sinal. Mas que aqui. esse convidado tem licença UEFA Pro e conhece muita gente que eu já entrevistei, né, Gilmar? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer aí compartilhar um pouquinho aí da nossa história, falar sobre futebol, falar sobre cultura, falar sobre a vida do treinador de futebol fora do Brasil, certificação, dentre outras coisas.
0: E puxando o de certificação, eu faço uma busca incessante e sempre por acaso eu acabo achando não quando eu procuro. Eu nem lembro como é que a gente chegou no contato, mas quando eu vi o teu histórico tudo, as peças se encaixaram e aos poucos vai acontecendo com um canal que tem pouco, mais de dois anos. Você, acho, você que me achou mais por quê? Foi por meu tchau paque, ou foi por causa do Levife? Ou foi por... Na,
1: na verdade, na verdade é, nós temos agora um amigo em comum, né o Bruno foi entrevistado por, ser, por você não faz muito pouco tempo atrás, o Bruno está em Macau agora, no Tchau e eu achei muito assim para mim né pessoalmente achei é muito relevante muito importante ouvir o testemunho dele né da maneira que ele falou de como ele chegou e como ele retomou né o futebol profissional e, e os elogios que foi tecido à minha pessoa não por ego mas é muito interessante quando você é, ouve de alguém que te conhece verdadeiramente com quem você trabalhou e além de também assim como você navegar aí na internet e buscar informações sobre futebol eu aprecio muito o canal embora seja um canal bem novo né são dois anos mas que tem tem feito assim tem tido uma repercussão muito grande por conta do conteúdo né e foi através deste conteúdo que eu acabei te achando aí parabenizando pelo trabalho né fiz questão de fazer este agradecimento ao Bruno pessoalmente, né, que foi meu jogador em 2019, 2018,
0: 2019. e São dois lugares muito peculiares que eu já entrevistei muita gente, tanto lá em Macau quanto em Lviv, e de lá agora eu entendo que existe um impacto direto por uma contribuição sua, embora Sim. tenha muito cara lá que é do Recife, não sei se você tem alguma relação ou não, mas de Lviv eu imagino que eu sempre perguntei quem é a pessoa que levou tanto brasileiro para o vive e que fez esses caras brilharem por muitos lugares. Com certeza tem influência aí, né?
1: Na verdade, esse projeto não foi eu que idealizei o projeto. Na verdade, o projeto foi feito por um grupo de empresários, inclusive um dos, é um ucraniano que mora nos Estados Unidos, convidou um brasileiro, ex-jogador também, e eles tiveram a ideia de juntar brasileiros né, que fizesse uma equipe competitiva, mas por mais dificuldade que tivessem, conseguissem trazer um treinador brasileiro que tivesse condições de trabalhar, que conhecesse um pouquinho o mercado, foi aí que eles me acharam e eu estava em Macau na oportunidade, fazendo um trabalho lá, e mesmo morando na Ucrânia há 15 anos, tendo trabalhado em outros clubes, em 2018, eles montaram esse projeto e faltava alguém que conduzisse esse projeto, que dominasse os dois idiomas, que conhecesse a cultura do país e o futebol. Aí foi me feito o convite. Aí eu só colaborei no sentido de, de, de é, é, acelerar o processo de adaptação dos jogadores. Né? Tinha bastante, bastante brasileiros, nem todos a gente conseguiu é, usar. Né, por conta do período de adaptação Não digo nem tanto qualidade, mas o um período de adaptação Tanto que depois de sair de lá, outros se adaptaram Mas bem, é verdade que a gente Conseguiu colaborar de alguma forma Inclusive para que muitos hoje estivessem Como o Bruno, aí, hoje está na Arábia Saudita Mas esteve antes é, Em Portugal, na primeira divisão Fazendo é, sucesso Fazendo temporadas assim Brilhantes, dentre outros jogadores aí Que passaram por lá, até ucranianos né, Com quem eu trabalhei
0: Sim, então, eu gosto sempre tem tanto talento no Brasil e eu gosto, assim, eu tenho um canal que fala de Brasil, mas esse canal surgiu antes justamente porque tem tanto brasileiro bom no Brasil e acaba abraçando oportunidades fora e quando surge projetos como do Livive e alguns outros pelo mundo, mostra que fazendo de forma séria o atleta também levando a sério, isso sempre acontece, infelizmente, rende muito. Então você, na verdade, é mais um nesse processo e você que tem dupla nacionalidade, né?
1: Sim, eu sou um brasileiro ucraniano, eu cheguei na Ucrânia em 2006, trabalhei em outras equipes anteriormente, né? trabalhei com, fiz um trabalho de scout lá atrás, 2006, na Tavria Simperol, levando uh, um jogador brasileiro, que através dessa transição, dessa, dessa apresentação, depois me rendeu um convite em 2010 para trabalhar no Metalúr da porque Por quê? Porque esse jogador, que é o Júnior Alves, né? Que é um dos jogadores mais técnicos que passou pelo futebol ucraniano, que hoje já não joga mais futebol profissional. Quando ele ele se apresenta ali no se Sinferopo pois faz é, duas temporadas assim brilhantes, tem a oportunidade de sair, e eu participo dessa transição também, ele saindo de lá para ir para o Legia Varsóvia ele volta para a Ucrânia em 2010, para jogar no Metalugus Aparodi, ele lembrou de mim e me indicou para que eu pudesse fazer um trabalho de base, já havia feito antes um trabalho de base na África do Sul, no Metalugus Aparodi em 2010. Aí eu fico ali quatro anos, é, trabalhei no, na base com jogadores que hoje fazem parte da seleção brasileira, né? jogadores que trabalharam comigo no sub-15, como Eduardo Sobo, ali, que está na França hoje jogando na Liga One e é lateral esquerdo da seleção. O, o capitão do Dinamo Kiv, que é um dos capitães da seleção brasileira, que é Sergei Sidotruc, que trabalhou comigo também no Metalúrgues da Paródia. Então, você vê aí que de 2006 para a transição em 2010 também tem aí o, 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 o de certa forma, apoio e indicação de algum brasileiro também que
0: chegou antes que eu lá. Isso que é sempre legal, que o network, claro, sempre com trabalho bem feito, ninguém vai indicar a tua, que também está se expondo, está botando teu nome, com certeza. abre muita porta. Mas a tua chegada, então, na Ucrânia, ela se dá por uma questão de scout, mas. Vamos recapitular, porque você foi jogador profissional, certo? Sim, joguei futebol
1: por 19 anos, uma época completamente diferente, sou de 70. Joguei. As pessoas hoje elas associam o meu nome com as pessoas com que eu joguei, né? Então, joguei três anos com o pai do Neymar, no União de Mugi. Joguei com o Fernando Praz em 99, 2000, na Francana, Série 2. Joguei com o Paulo Roberto, lateral de direito, campeão mundial pelo Grêmio, seleção brasileira. E parei de jogar aos 33 anos, e comecei a fazer trabalho de scout. O primeiro trabalho de scout que eu fiz foi para o assim em Feropo, em 2006. Depois, 2008, eu fiz para o pro, pro Pessaloniki, na Grécia. A gente montou a equipe profissional, né, para o Iraclis, eh, em 2008. Daí, em 2009, eu já estava nessa transição para ir para o campo, que era algo que eu queria fazer. 2010, fizemos um trabalho na África do Sul, na abertura da Copa do Mundo através de um projeto social, tá? foi a minha primeira experiência efetivamente dentro do campo, daí 2010 eu já fui para o Metalúrbio Zaparodia trabalhar na base, onde fiquei seis meses na base e três anos e meio no profissional.
0: Agora, como atleta então você jogou só no Brasil, mas fora não, dos eu... campos? Não joguei fora... muito
1: pouco. Joguei muito pouco tempo no Brasil, na verdade, joguei no Brasil em alguns clubes, mas eu saí, saí por muitas vezes, saí para Portugal por dois anos, Bélgica, Alemanha, São Paulo, da Alemanha, segunda divisão, Bunda, Bélgica, China, Índia, Brunei, Darussalam.
0: É que, Danial, na verdade, tá. quem pesquisa para o Gilmar Tadeu não acha, mas acho que o Gil Paulista, é isso?
1: É, Gil Paulista vai aparecer bastante coisas como jogador, o Gilmar Tadeu também vai aparecer mais como treinador, né? É,
0: então você não levou esse termo Gil Paulista para a carreira é pós-gramada, então
1: o pessoal associava muito o nome do o apelido do jogador com com do treinador, né? Como eu consegui, graças a Deus, até agora fazer uma carreira, né, de treinador, até de certa forma sólida e reconhecida, embora esteja começando e, e não tenha tanto tantos títulos no currículo, mas eu adotei, eu praticamente adotei o nome de treinador de Marta deu, não desvinculando a história do, do jogador de futebol, porque o que me fez chegar até a condição de treinador profissional de futebol foi o histórico como jogador, embora tenha jogado em clubes pequenos, em países sem tanta repercussão no futebol, na época, né lógico que muita coisa mudou, hoje já não existe esta essa distância tão grande, lógico que existem ligas enormes, grandes, mas o jogador de futebol está no mundo inteiro hoje, eu acompanho o teu canal aí, então hoje o profissional de futebol, quando ele não encontra é, oportunidades na Europa, não por não ter qualidade, porque a competição é muito grande. Ele vai para a Tailândia, ele vai para a Indonésia, ele vai para Brunei Darussalam,
0: enfim. Ele vai. Eu já falei a com os caras lá, assim, né? sim. falei com os caras na Índia, falei com tem sim, sim. todo lugar, né? Todo sim. lugar possível. Sim, sim. Agora, tem o caso sair do Brasil, porque, vamos lá, você é de uma época que não era tão fácil sair do Brasil. Uhum. Primeiro,
1: eu sou de uma época que era difícil se tornar jogador de futebol profissional. Né? A gente brinca bastante, não que hoje seja tão fácil assim, mas nós somos de uma época que para o cara se profissionalizar, chegar ao profissional já era um, uma conquista muito grande, né? E esse 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 lance de você conseguir uma transferência boa, de você fazer um bom dinheiro é uma segurança para o pós-carreira. Isso era quase que impossível. Era uma minoria ainda é, mas bem distante do que é hoje, né? Na minha época, poucos ganharam dinheiro, ficaram ricos. Tiveram aqueles que jogaram em time grande, no caso, mas pouquíssimos tiveram essa felicidade. Então, eu sou de uma época que eu gravava os meus VHS. Eu enviava os meus VHS. Não tinha esse negócio de link de YouTube, WhatsApp, você mandar um link, o empresário lá do outro lado gostar, de fazer um convite para um, um teste. Eu sou de uma época que você mandava um VHS, demorava um mês para chegar, o cara pediu uma carta de recomendação, aconteceu isso quando eu fui para a Suíça. É. estou querendo
0: jogar aí na temporada do outro ano sim
1: é sim assim mesmo teve um cara que eu fiz contato ele ele trabalhava de dirigente de uma equipe na Suíça e eu mandei uns recortes para ele mandei uns recortes recortes chegaram aí ele você tem vídeo eu mandei um VHS que eu editei demorou mais um mês aí depois ele falou assim se tem alguém que poderia recomendar falar a respeito da tua conduta como jogador enfim não tanto qualidade mas a tua conduta profissional aí eu tem um relacionamento com o Walter Casagrande e eu pedi para ele esse essa esta apoio, né digamos assim, essa indicação. Ele fez uma carta, ele morava em Alphaville, mandou a carta pelo correio, a carta chegou para mim, eu mandei para a Suíça, chegou. E no meio do ano eu fui fazer teste lá e fiquei. Então acontecia muito isso, né demorava para chegar uma oportunidade. Como eu sempre quis sair do Brasil, eu sempre trabalhei nessa situação, eu sempre tive essa ideia, não sei porquê. De morar fora, de tentar uma sorte em outro lugar, já visto que eu joguei a dois, a três, né? é, financeiramente, era uma situação assim que, na, na maioria das vezes, você pagava para jogar, porque você fazia um contrato e você não recebia, né? os clubes não pagavam.
0: E, bom, é desse, mas a ideia de trabalhar fora dos gramados, pertinho do gramado, sujo dessa época que você estava jogando, sujo da época que você sai do Brasil surgiu da época quando eu já
1: estava na transição 27 28 e eu sempre ouvi dos meus amigos que eu tinha é, é, algo assim de, de, de liderança né eu despertava a liderança eu nunca fui um jogador tão técnico eu jogava de centroavante fazia os meus gols né mas eu tinha eu já já já, já liderava já liderava grupos já tinha esse espírito de liderança já tinha essa ideia de chegar para o treinador e perguntar, por exemplo, por que, que é, não fazemos isso, por que, que você me tirou, por que, que eu não estou jogando, não reivindicando algo, mas querer entender do treinador. E eu tive alguns treinadores, tive alguns treinadores inteligentes que cooperaram para a minha formação também no Brasil e fora do Brasil. Aí eu percebi que era algo que eu queria, tanto que tive oportunidade para fazer outras coisas, como continuar fazendo scout, é, fazer intermediações, captações. Mas eu falei, eu quero campo, porque eu nasci dentro do campo e eu quero continuar dentro do campo. Aí descobri que eu poderia fazer isso orientando, sendo educador, sendo treinador. E volta lá atrás essa vontade de sair do Brasil. daí eu percebi que para eu trabalhar no, fora do Brasil, eu precisava ter certificação, eu precisava estudar. Então aí eu mergulhei mesmo. E depois de sete anos, conseguir a, a certificação máxima para o treinador.
0: Agora, a tua certificação você tira na Ucrânia mesmo? Que para tirar pró, é, porque eu, as histórias que eu vi, cada um fez de um jeito. Tem gente que, sei lá, acho que o Rogério Senna tem a UFA ah, ou não tem pró. Assim, tem, cada um fez de um caminho, leva um tremendo tempo para tirar uma certificação de um nível que você possa coordenar qualquer time do mundo, com seleção. Uhum. A sua foi tudo via Ucrânia. Aonde você, você começa, você faz uma escolha
1: por uma federação. No caso, eu conheço o Rogério Senni, não sou amigo próximo dele, mas ele passou um período na Inglaterra, ele fez tipo ah. um warm-up warm e era para dar da sequência na, na certificação. Mas acho que quando ele percebeu que levaria um tempo que tinha algumas... Uh, não impedimentos, mas para você fazer uma certificação, você tem que começar com a C. Você tem que estar no país. E uma vez que você começou na Inglaterra, ah. você tem que terminar na Inglaterra.
0: E mesmo assim Ucrânia... tem que fazer em
1: loco. Tem, tem que ser é, todos os cursos eles são presentes, não existe curso online. Se disseram que existe curso online. Isso... Não, não falaram, mas aqui não, são tão não, poucos. Não, não, não existe. E como eu comecei na Ucrânia, eu terminei na Ucrânia. Houve uma época, inclusive, quando eu estava no Divi, eu estava em transação do APO PRO. Aí eu tentei fazer aquela que o Zidane fez, que é uma de três meses, mas não me aceitaram na Federação Espanhola porque eu havia começado na ucraniana. É, quem, quem administra todas essas certificações é o EFA, né? mas todas as federações europeias, elas emitem o certificado, ou seja, se você tiver uma, uma, um domínio do idioma português, você vai em Portugal e você vai fazer a licença por Portugal. Você tem que fazer no país que você... É, vive de certa forma ou tem facilidade de estar sempre quando tem as convocações para as aulas e que você domina o idioma porque você assina um termo que não é aceito nenhum tipo de de tradução né? você não pode usar é um nenhuma intermediação trás, no negócio né? nenhuma intermediação então eu fiz na Ucrânia por ser o meu segundo país é, é o país que eu domino o idioma e terminei agora final do ano eu peguei o certificado. final do ano passado, outubro. Já tinha terminado,
0: mas por conta da guerra tive que voltar lá para pegar o diploma. Caramba, você é um caso muito, muito raro, né? Porque quantos idiomas você fala também? Cinco idiomas. Você, Cinco idiomas. Ou seja, além de ter um EFA Pro, é um caso muito raro de brasileiro tão versado que, por exemplo, eu falei com mano Polk, na Tailândia, que está de treinador lá, que deve falar bastante Não. idioma. Não tem. Diminuiu, a impressão minha é que diminuiu a quantidade de treinador brasileiro pelo mundo. É uma questão de reserva de mercado, de certificação, ou a é minha impressão está um... errada. É o que é você um... vê hoje é um... estando como na posição como treinador?
1: Eu vejo um estreitamento por conta da certificação, né? Os clubes. É, até... Até em Macau, eles pedem um clube com certificação UEFA, né, para você ver o um mercado. Eles acompanham o mercado, eles fazem muita comparação com o trabalho dos europeus e dos, dos brasileiros. Os brasileiros são muito bons, tem muito treinador brasileiro bom, jovens e treinadores experientes. Mas, infelizmente, o mercado hoje mundial, ele exige uma certificação da UEFA, o treinador o, o presidente do clube, dirigente do clube, se ele tiver entre um europeu sem currículo nenhum mas com uma certificação UEFA Pro e um brasileiro com títulos e conquista histórico como jogador, ele vai optar por aquele que tem a certificação é, não que o cara certificado com UEFA, ele saiba mais do que o cara que tem a CBF mas cara, talvez pelo o chancelamento da, da, da é um selo, né, é, é algo que tem bastante força, e talvez a CBF precisa resgatar esse tipo de, 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 de respeito, digamos assim, né, por parte de, de dirigentes das federações dos outros países, porque se nós, até o dia de hoje, nós dominamos no que diz respeito a jogador, jogador qualificado, jogador com qualidade, nós somos e sempre seremos, assim, por conta da facilidade que nós temos de revel, revelar jogadores. Agora, Realmente, montagem de, de elenco, é, é, capacitação de jogador. Eu acho que o, 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 não, não, não tive cursando o CBF, mas conheço muitos que fizeram. Mas eu entendo que o curso da UEFA ele é um pouquinho mais, mais completo. É um curso que, cara, você não faz em três meses. Não tem esse negócio de ouvir treinador me ligar. Não, tem, não tem, tem como a gente fazer assim online, não tem como a gente dar uma facilitada. Não tem facilitação. Você tem que estar presente, é um curso que abrange, eu, eu quero acreditar que o CBF também é assim, mas que abrange, dentre outras coisas, não só a formação tática, muitas coisas é, é, a mais que, que transcende as quatro linhas e até mesmo futebol, como formação de elenco, como parte física, médica, como é, é, usar câmeras em jogos de, 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 de amistosos e de treinamentos, é, montagem de treinamentos específicos. O futebol ele evoluiu muito, por isso é, nós sempre vamos encontrar jovens que nunca jogaram futebol, existe esse preconceito, o cara nunca chutou uma bola, como pode treinar? Hoje pode. Hoje pode por conta do conhecimento adquirido e, e a prática desse conhecimento trazendo resultado. E futebol nada mais é do que resultado, né? Talvez entramos aí numa numa moda que não vai parar, que é a busca por treinadores certificados. Não tô falando de treinador europeu, eu não sou europeu. Sou brasileiro, estou 15 anos morando na Ucrânia. O país me adotou, então eu pego a nacionalidade do país, mas eu sou brasileiro. Tenho raiz aqui, eu tenho ideias brasileiras, eu não abro mão dessa parte... De, de jogador técnico de jogador, de jogador qualificado inteligente, mas eu aprendi muito também como usar essa técnica em, em favor de uma, de um, de um elenco inteiro né? não não só é, potencializar o indivíduo né, ou a habilidade do mesmo e, e, e colocar sobre ele
0: toda a carga de responsabilidade que é pior né? você não acaba tirando o melhor do cara e é complicado né? eu vejo muito e tem muitos lugares que Existem reservas de quantidade de, bra... de estrangeiros que pode ter. É muito difícil conseguir otimizar o uso desses estrangeiros dependendo de como funciona, porque às vezes que uma carga desnecessária e, no fim, os próprios atletas me falam o que faz a diferença é ter o ao redor Sim, dando esse suporte, suporte melhor ainda. Né? Então certeza, é muito difícil. Certeza. Assim como o treinador também fala, que a gente acaba associando que o cara é europeu, mas ele é europeu que tem a certificação, isso que muda muito. Sim. Só que você, esse cara aqui, jogou já em campo, muito tempo, muito lugar, uhum. tem essa bagagem de treinador na Europa, na Ásia, qual que é o teu momento hoje? É o meu momento hoje, eu estava trabalhando na Ucrânia, daí quando acontece a
1: guerra, a gente, infelizmente, tem que sair do país onde a gente mora. Saímos para salvar as nossas próprias vidas, vim para cá para o Brasil, que é minha pátria, é o meu país, com família. Estou numa colônia de ucranianos aqui, né onde eu também... Tenho esta, eu vejo como obrigação também, como prazer de cuidar dos mesmos. Né? Tinha, nós éramos mais de 200 ucranianos no Brasil inteiro. Aqui em São José, agora nós estamos em 24, era 39. E eu tô no Brasil, fazendo os meus contatos, Tem uma colônia que... de
0: ucranianos em São José?
1: Tem, tem por conta da, da, do, do, do refúgio. Né? Eles escolheram o Brasil como refúgio e a igreja da cidade, que é uma igreja aqui em São José, Abraçou os mesmos, né? Aqui nós temos alojamento, eles têm apartamento. Cada um tem, cada família tem o seu apartamento. Nós uhum. temos as nossas reuniões que nós fazemos e eu mantenho aqui é, o, o meu idioma dessa forma, né? Familiarizado em família com os ucranianos, cuidando deles e sendo cuidado, e ao mesmo tempo fazendo os meus contatos, né? Inclusive, está falando do São José aqui que faz realmente uma, uma recuperação dentro da competição muito, muito boa. Estou aqui acompanhando todo o futebol, aqui, todas as ligas de futebol, fazendo contato com alguns, enviando currículo, marcando apontamentos, entrevistas, mas a gente não sabe, a gente não sabe o que vai acontecer. Se ficamos no Brasil para trabalhar, se encontrarmos é verdadeiramente um projeto profissional. Quando se fala de trabalho, a gente sempre procura projeto seguro. E profissional, não é a parte financeira, é algo que te dê prazer em fazer, que você consiga fazer, que você consiga trazer benefício para o clube e resultado, que é o mais importante, e você consiga divulgar o teu trabalho. Porque, possivelmente, poucos conhecem eu como treinador, né? As pessoas associam... Gil Paulista, portuguesa lá atrás, jogador, mediano, jogou em alguns clubes, saiu do Brasil, mas e o treinador? O treinador é esse que vos fala, que está buscando aí uma oportunidade para compartilhar conhecimento e possivelmente servir algum projeto aí que tem ambição como eu.
0: Porque vamos lá, é, primeiro falando de Ucrânia que eu sou conheço uma colônia muito forte no interior do Paraná que já está faz tempo é que essa colônia que você diz é por causa do pós-guerra, é por causa do, do que foi eclodido, que aconteceu daí. do pós-guerra, pós-guerra,
1: ah, tá. isso. Não é uma colônia é... que do ópera né, que já existe há muitos anos.
0: E bom, agora falando de treinador você viveu essas realidades de Ucrânia, de Macau, sem ter a licença PRO ainda, né? Antes, certo? A, a Pro é recente.
1: A A, ela te dá o direito de você treinar equipes da segunda até a segunda divisão e você traba, trabalhar de auxiliar em qualquer liga. né? A B só te dá o direito de trabalhar em base. E a C é o warm-up para B, né? A C você só pode trabalhar em escolinha. Então, quando você tem a A, você está apto para trabalhar em times profissionais, segunda divisão, ou ser auxiliar em primeira. Quando eu termino a A, eu já dou entrada na PRO. Então, é como se você estivesse já cursando um curso na universidade. É uhum. lógico que você não é formado como médico, no caso, como qualquer outra profissão, mas no futebol, quando você dá entrada no, no curso EPA PRO, você já está autorizado. Você não está habilitado com o um documento na mão, mas você pode, por exemplo, trabalhar com um time da primeira divisão, daí essa federação da Itália, por exemplo, ela faz um contato com a federação ucraniana e, e certifica, testifica que o, o, o treinador está cursando o EFA Pro. Então, as federações entram em um acordo e você pode exercer. Então, eu exercia com este aval da federação ucraniana. O documento é o, o físico, né, que eu precisava pegar na mão e que hoje eu posso trabalhar em qualquer
0: divisão do mundo, assim, qualquer seleção inclusive. É isso que eu ia falar, na verdade o mundo porque a UEFA é reconhecida mundialmente sendo a prova mais é completa Sim. hoje você estaria de olho no mundo inteiro, é isso? É um certificado que te dá esse respaldo, não existe nenhuma
1: divisão ou clube que impede, o treino, que impede o treinador de exercer a profissão dele agora o clube tem essa liberdade de contactar o profissional e contratar o profissional que ele quiser, por exemplo, até hoje hoje, no dia de hoje eu estava, não sei em português se é a palavra certa, concorrendo para dirigir um clube da, da, da primeira divisão da China. Aí, entre eu e um Legal. espanhol, optaram por um espanhol. O espanhol assinou hoje, não preciso falar o nome do clube, uhum. mas assinou ontem. Se vocês for buscar, vocês vão saber qual time que é. E, cara, é, quando eles pedem um treinador. Muitas vezes eles não vão, não que eles não vão vão atrás, não vão é, é, se certificar do currículo, do histórico do treinador, mas quando eles, eles pedem um treinador UEFA Pro, é porque eles têm essa segurança de que é um profissional qualificado, que conhece de futebol, e depois o segundo passo é ver se as ideias são parecidas com a do clube, qual, onde ele trabalhou, esse treinador que, que assumiu este clube ontem, não foi hoje, na verdade foi ontem por causa do horário, ele já trabalhou na China anteriormente. Então ele saiu na frente. facilitando saiu, Também saiu na frente e teve uma boa passagem na China. Possivelmente, possivelmente não. Ele tem um currículo melhor do que eu. Não vou dizer se ele é melhor ou se ele é pior. Ele é um treinador certificado, com o mesmo certificado do que eu, mas optaram por ele por ter trabalhado no país já e era uma baita uma oportunidade assim profissional. Mas eu creio que tem outras oportunidades
0: que poderão vir aí. Porque, ó, um cara tão proativo quanto você, se der época do VHS, não é nem DVD, é da fita, aqui muita gente aí que tá vendo nem vai saber como é que é, como funciona, e quanto tempo enchi o saco de rebobinar que tinha que devolver na locadora rebobinada.
1: Eu, eu gravava os dois, em casa. eu tinha dois aparelhos, eu gravava, editava, voltava, editava,
0: eu que fazia os meus VHS, bem grandão. Então, um cara tão proativo, um cara que foi atrás, o cara que explorou o mundo no melhor sentido da palavra possível, que buscou uma certificação que Quase nenhum brasileiro tem. Acho que eu ousaria dizer que, de repente, eu te vejo na Tailândia ou na Indonésia, que tem muito brasileiro indo, hein? Iria sem problema algum. Se, fosse, se for um projeto seguro, assim, profissional,
1: né? Que te dê condições, assim, de você exercer o teu trabalho, sem problema nenhum. sair para tantos países fazendo teste quando eu era jogador. Hoje, nenhum mercado, assim... É... Não digo que me assombra ou eu temeria, né? Tendo condições de fazer, a gente vai... E leva alguns profissionais que o clube é, entenderem que conseguem arcar com as despesas. Né? Eu tenho auxiliar, minha staff é também todos certificados com o EFA Pro. Então, se tiver oportunidade, com certeza nós vamos seja a Tailândia, seja a Indonésia. Eu tenho um empresário, chama Wagner Trentin. Ele mesmo diz: Gil, o teu currículo está no mundo inteiro. Então, em qualquer momento, é, eu creio que pode chegar uma oportunidade.
0: E aí, na chamada, eu falo aqui, esse treinador do Livive e do Tchaupake, do CPK, aprendi a falar certo, entrevistar tanta não. gente lá. Ób... Eu digo, óbvio que eu imagino que tanto tempo de Ucrânia não deva ter sido... Talvez tenha sido algo meio natural chegar, a treinar, tudo, mas foi mais difícil treinar em Macau do que na Ucrânia, por exemplo? Ou não? Porque, de repente, o Tchaupake já tinha uma expectativa de entregar muito resultado e, de fato, contigo o entregava...
1: Cara, é, eu, nós aprendemos assim que o treinador ele tem que se adaptar à cultura do país. Né? Ou seja, eu vou chegar na Ucrânia eu vou encontrar jogadores mais qualificados que os jogadores em Macau, por exemplo. Sim. Lógico que os brasileiros sempre fazem a diferença. Nós estamos falando de Macau, nós estamos falando da China, da primeira da China, até mesmo de Hong Kong, que é vizinho. Existem culturas diferentes, a qualidade às vezes cai, né? a qualidade de Macau tende-se a... A melhorar por conta de outros treinadores que já passaram lá, jogadores brasileiros que ainda continuam indo e permanecem lá, principalmente no Chaupakei. Eu não vejo dificuldade em, em lugar algum para treinar. Eu treinei na Arábia Saudita. Treinei na segunda da Arábia Saudita. Jogador limitado tecnicamente, mas a gente com o trabalho a gente consegue extrair e a gente consegue orientar né, de maneira até é, tática, por exemplo e extrair daquilo que a gente consegue extrair do jogador de melhor eu digamos assim que eu te, tive mais dificuldade na Arábia Saudita do que em Macau do que na Ucrânia
0: por exemplo na primeira divisão é mais uma questão de idioma de vontade do atleta porque talvez eu imagino que a Arábia às vezes tem o mesmo dificuldade de um de Macau às vezes né a Arábia às é às vezes...
1: vontade eu digamos que na Arábia à vontade porque independente de que, de que era a segunda divisão é, muitos jogadores, tem uma, alguns jogadores, não digo a maioria, mas tem condição financeira tranquila. É, então, eu
0: que falar? É, não só na Arábia, nesse região do não, Golfo,
1: tinha futebol, jovem de querer jovem, muito. Sim, né? Tinha jovem menor de idade que chegava com seus carrão no, no, no treinamento e, às vezes, não queria treinar. Daí vocês barravam, você esbarrava... Você entende assim, do lado dele, certo? O cara é. tem a vida dele, já tem uma grana. Sim, sim. E o futebol é um hobby. Eu, como profissional, estou querendo extrair o profissionalismo de alguém que tem o futebol como hobby. Então esse cuidado a gente tinha também e não que não que eu admita né porque eu sou um profissional eu vou extrair e tiver tiveram situações assim bem ríspidas, por exemplo de chamar atenção de descobrir que o cara é filho de um de um de um shade, enfim falei cara mas vocês contrataram um profissional se vocês
0: quisessem
1: um amador sem problema nenhum eu vou embora enfim
0: é mas essa é algo que eu já ouvi sei lá no Catar já ouvi nos Emirados que Sim. É, realmente, para o cara local, ele tem que querer muito aquilo, e é meio raro ele querer muito, tem porque que ele já tem muito. tanto acesso a tanta coisa.
1: Sim, tem que porque... gostar muito. E o futebol evoluiu bastante, tanto na Arábia Saudita como no Catar, você vê aí né, jogadores profissionais, jogadores que, independente, que tinham antes já uma condição de vida, mas eles são apaixonados por futebol, eles são competitivos, né, mudou bastante nesse, nesse sentido, até mesmo por conta dos treinadores brasileiros que estiveram antes, quem chegou primeiro foram os brasileiros. Houve uma época em que no mundo árabe, de 15 treinadores, 10 era brasileiro. Hoje mudou completamente. Hoje você procura um treinador no mundo árabe brasileiro. Tem o Périx Chamusca fazendo um trabalho. Você não está onde
0: muito bem, está em quinto, né? tá super bem. É,
1: é um colega, tenho um contato com ele. Ele fez contato comigo na época sobre a licença Pro. Também me contactou. Tivemos ali, trocamos ideia ali sobre o curso, como que era. Ele optou pelo pelo curso da FC, fez todos, é um cara respeitado, então é um brasileiro que, de repente, pode estar resgatando aí o, o crédito do treinador brasileiro.
0: Porque tá, não é o primeiro trabalho, ele está em sequência fazendo muitos trabalhos lá.
1: Ele esteve é. antes, saiu e retomou, quando ele fez contato comigo, acho que foi 2015, 2016, e está direto, assim
0: voando alto. E nem é o time mais poderoso e tá lá na topo, lá, Não, tá empatado alto. com o Ilau, pô, tá super o cara bem, é, bom. é um negócio impressionante. O cara, o cara é bom, o cara é muito bom. Falei com o Mikali, que passou por lá, mas, realmente, tem poucos caras, talvez tem um pouco mais nos Emirados, Sim. mas, ainda assim, mais, é contando nos dedos, realmente. Não Sim, é hoje, muito. Hoje, poucos, infelizmente, poucos. Mas, então, tô contando, na verdade, então, com o um segundo papo contigo, porque eu imagino que, logo, logo, com o teu currículo, com a tua proatividade... A gente está sendo bem assessorado em tudo. Tem um agente, tudo. Imagina que eu logo, logo, fala falo contigo fora do Brasil, correto? Mais provável, sim.
1: Né? Infelizmente, é mais é provável. Infelizmente, eu digo assim, porque é o meu país, aqui o Brasil, assim como a Ucrânia, mas eu sempre tive desejo de fazer um bom trabalho aqui. A gente tem amigo que torce, que sempre, poxa, queria te ver no clube tal, tal, mas não depende mas da é gente. Putz, é difícil ter... É, a, competição. É... a competição aqui é, é, é complicada nós temos que voltar depois de repente falar de um tema que não pode deixar de ser falado que é o racismo tem poucos treinadores negros no Brasil também trabalhando existe verdade isso, mesmo em série A lembro quando
0: teve dois confronto de dois pontos, negros né? era raríssimo é, existe né?
1: existe existe infelizmente e eu acho que está na hora de acabar com isso daí né se é. o jogador ele ele ele, ele foi... é muito valorizado e, 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 e dão tanta moral porque com o treinador, com o treinador não, não fazem o mesmo né e já visto que existem ex jogadores de futebol que se tornaram treinadores também né o Machado por exemplo estava no Grêmio não sei onde ele tá um jovem com potencial muito grande Pô, né? verdade um eu, já... muito bom já eu vi o trabalho dele no Grêmio de perto e eu queria saber onde até onde ele está né agora vamos aí da fazer é, olhar de perto aí o trabalho do Lázaro também, que eu tenho certeza que é um jovem potencial por conta do do, 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 do entendimento adquirido pelo tempo de trabalho no clube, auxiliou alguns treinadores. O Carilli também teve a mesma escola, deu saia do racismo, mas eu digo assim, o, o Lázaro está herdando também isso daí, né? E que ele permaneça, que dêem a ele esse tempo também, né? E eu não estou levantando a bandeira nenhuma aqui, mas chega de racismo, né? Vamos dar uma moral aí, dar a oportunidade para os caras mostrar o trabalho.
0: É que se bobear vão te achar mais bonito vindo do exterior, não acha? Se bobear é muito possível, até falo, nossa,
1: eu acho bem possível. É,
0: talvez, talvez,
1: talvez estão tanto atrás de treinadores estrangeiros, né? Vão confundir falar assim, se ele é estrangeiro não, ele é brasileiro. É, já estão
0: lendo a legenda. Esse é gringo, esse aí de fato também. é. é o papel é gringo também, então. <risos> não é dessa. É. Infelizmente
1: é, é o futebol assim, ele acaba. É... É, pegando para si um um, 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 um um momento, né? A gente costuma dizer como treinador, existe momento pós-copa, né? Sempre a gente observa como que foi a Copa do Mundo, quem foi campeão, qual foi o comportamento do da, da seleção, do treinador, daí ele vira um perfil. Ah, o perfil agora é um treinador croata. Tem muito treinador croata fora aí. No mundo Verdade, árabe, foi de espanhol de
0: década sim, passada, né? Sim, 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 sim.
1: Então, talvez por isso que a gente está precisando retomar né? o, o nosso lugar, de repente, aí é de uma seleção um campeã do mundo. Né? Fomos agora, sub-20, sul-americano, vamos ao Mundial agora com o trabalho do Ramon, que é um jovem também, que está interino, né? que pode assumir também, porque não? Mas a gente precisa retomar, a gente precisa retomar porque a gente tem talento demais, a gente tem talento demais, precisa reunir esses talentos, se extrair e montar uma equipe uma equipe de futebol competitivo. Eu sempre eu tive, dei uma entrevista para o Dubai Sports, é, lá do, de Dubai, e a pergunta que eles fizeram, eu remeti lá atrás como eram os africanos. né Os africanos sempre habilidosos, fortes, técnicos, mas eles não conseguiam montar uma seleção. Aí foi preciso, infelizmente, é, é, fechar a porta para os treinadores africanos trazer europeus, educar os africanos como jogar e conseguiu-se ter uma equipe, acho que são poucas equipes africanas que tem treinador africano hoje ainda, mas já tem alguns, tivemos na Copa do Mundo, inclusive, mas eles foram educados taticamente é. e, e usar a habilidade deles e a gente está, neste momento, não de trazer um treinador europeu, mas educar uma equipe brasileira com a qualidade que nós temos, com, possivelmente com um treinador brasileiro, mas trazer uma educação, uma educação mais tática, mais competitiva é, e explorar sim o individual, né? Por você ter um cara como Neymar você tem que explorar, você tem um cara como Vinícius Júnior você tem que explorar no teu setor, né? Mas montar uma equipe é.
0: competitiva. Olharam para o lado, vieram na Argentina, o cara não tinha o melhor elenco, mas falou: vamos explorar o que tem melhor do Messi, fazer o time jogar em de volta
1: dele, sim, ganhou. Percebeu?
0: Isso né? é um exemplo,
1: sim, sim. E não bem. era o
0: cara com a maior bagagem como treinador. Como um jogador tinha uma bagagem boa, muito boa, mas primeiro o trabalho. Então, não era. Né? Primeiro trabalho do cara. O cara foi eleito o melhor tre treinador do mundo, percebe? É agora, né? Exatamente. Não, não, não. Então, não. Mas que todo intercâmbio é muito válido, certo? Certeza, olhando o ponto do copo meio cheio, como é da tua vida como jogador, da tua vida como auxiliar, como scout, como treinador. Uhum. Com certeza o seu trabalho, o seu conhecimento enriqueceu muitos atletas, e você enriqueceu eu... muito sua própria vida com a questão de idioma, vivência, de família, de tudo. Com certeza. E eu imagino que vai continuar enriquecendo, porque acho que o mundo fora do Brasil. É uma questão estatística até. Tem mais oportunidades. Uhum. Até que aqui. Então...
1: E, e até porque eu sou esse que busca, né? Eu sou um camarada que, quando eu saí do Brasil pela primeira vez, eu eu olhava para o futebol, mas olhava para a cultura do país. E os idiomas que eu falo não né, porque eu estive em uma universidade que eu estudei, muito pelo contrário, eu tenho o um segundo grau incompleto, não fiz nenhum curso de idioma, foi extraindo dos países onde eu estive, foi buscando informação, foi me familiarizando com a cultura e, e pegando, eu tinha que extrair, eu tinha que me virar, eu tinha que me formar, né? me formar não é só documentação, me formar o caráter e para quando eu tiver uma oportunidade como tive em outros países, eu não ter nenhum, nenhuma barreira nenhum impedimento
0: eu acho muito legal, eu que tenho esse canal como hobby, eu costumo falar fora desse hobby, que a maior capacidade do mundo atual é a capacidade de aprender Bom, você tem, tem muita informação gente... por aí quase ninguém consegue se fechar, às vezes tem soberba às vezes tem medo, Sim. e o mundo oferece tanta coisa que quem Mas tem isso que vai tem... muito longe
1: mas a chave eu entrego essa chave a chave é o desejo de aprender sempre você nunca pode achar que você sabe tudo oh, aqui tá bom me certifiquei eu tenho um currículo eu tenho um certificado não eu quero mais agora eu já estou buscando aonde eu posso melhorar o que eu posso mais aprender então esse desejo de aprender todos os dias até com um que não tem a sua certificação isso é algo que te move e se torna até imparável Palavra é essa, se torna imparável porque é o, é o desejo, né, de, 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 de enriquecer uh, com conhecimento.
0: Eu costumo dar referências de tênis desses maiores que estão aí que continuaram melhorando, ganhando tudo. Mas, como canal de futebol, é só ver o CR7, né? Como o cara consegue melhorar sempre já tava no nível muito alto, não se acomodou. Uhum. Treinador Sim. também pode ser. Eu quero ver muito os seus próximos passos porque realmente conseguindo selecionar o um projeto. certo, Claro que existe um fator sorte, existe uma série de outros fatores, o trabalho não é individual em si, a entrega dele, o com resultado, certeza. mas pô, vai ser bem legal, vai ser os próximos passos, e quero muito poder falar até com mais tempo, para a gente ver com calma aí tudo que você acaba vendo nesses mundos, e que provavelmente um deles vai ser algo que eu já tenha falado e conheça muita gente aqui via canal. né? Não, com certeza,
1: haverá oportunidade, o próximo bate-papo com certeza vai ser é, num pós-treino, talvez em um país com uma cultura diferente, mas também com a mesma ambição. Eu tenho a ambição de disputar uma Champions League, de disputar competições europeias e em todos os lugares eu trabalhei em clubes pequenos, não tem problema nenhum. Acho que todo eu tive em 2011 fazendo estágio no Barcelona. E o Pep Guardiola, ele me lançou uma frase que eu levo até hoje: o pequeno, o grande foi pequeno um dia. E ele teve uma digo... oportunidade de crescer, entendeu?
0: é o que eu pego do canal, que tem pouquíssimo mais de dois anos, teve um cara que eu falei na quarta divisão portuguesa, que tinha uma ambição absurda, por parecer até arrogância, mas ele tinha essa força de vontade, esse foco. Fiz um segundo papo com ele agora no lille um ano e meio depois. Acabou de fazer o gol da rodada no lille Porque assim, claro, existe o fator talento, existe muito uhum. a fome, a vontade de querer chegar. Eu acho que Sim. você tem tudo isso, vai ser muito legal completa a trajetória agora Nesse posse, enfim, tudo que aconteceu na Ucrânia. Essa uhum. questão... Você tem essa questão de ser solidário pra caramba, muito grata. Esse país que te abraçou também. Sim, e agora certeza. tem que estar voltando a esse mercado que tem muita contribuir Nós já estamos de volta aí. Se Deus quiser. Porra, bem legal. Então, parte para os seus próximos papos aí que o mundo quer falar contigo. Eu agradeço demais você ter topado bater esse papo de noite em São José. Minha querida, São José também. Gosto Eu muito te da terra. Obrigado Estou pela oportunidade. Capital. Mas, poxa, obrigado demais a gente ter trocado esse papo e que seja o primeiro de muitos, hein, Gilmar? Eu agradeço. Ficamos em contato. Falamos daqui a pouco. Fechado. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom beijo.